Zdravím a vítám vás u nového Outsidera. Čína se v posledních týdnech dostala do popředí sportovních zpráv hned z několika důvodů. Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena oznámila, že bude bojkotovat únorové olympijské hry v Pekingu konané příští rok. Přidala se i Kanada, Spojené království a Austrálie. Nejde ale o bojkot sportovní, ale pouze diplomatický. Důvodem je porušování lidských práv v Číně. Mnohem příznivější zprávou pro čínský sport je potvrzení účasti reprezentačního týmu hokejistů na blížící se olympiádě. Kvůli strachu z nedostatečné kvality domácího výběru a hrozby porážek historických rozměrů totiž reálně hrozilo prolomení příslibu z roku 2018. Tehdy bylo Číně zaručeno pořadatelské právo nasadit týmy do všech sportovních disciplín. A ta Čína, které ve světovém žebříčku patří až 32. příčka a za poslední dva roky nehrála žádný hokejový zápas, bude moci nastoupit ve své základní skupině proti hráčům, kteří budou reprezentovat Kanadu a Spojené státy americké. A jedna zpráva se týká i Česka. Nikoli tedy olympijská, ale ryze fotbalová. Celosvětový trend útlumu čínských investic do sportu v jiných zemích ohrožuje i hegemona České ligy posledních let, Pražskou Slávii. Čím dál více informací prozrazuje, že se hledá nový majitel. Tou, ale nejen ve sportovních médiích, propíranou zprávou číslo jedna je zmizení a nakonec částečné objevení se čínské tenistky Feng Shuai. Obavy o osud dvojnásobné grenslemové vítězky v deblu panují od 2. listopadu. Tehdy veřejně na sociální síti Weibo obvinila bývalého čínského vicepremiéra Chang Kaoli z toho, že ji donutil k sexu. Zpráva samotná tehdy příliš světová média nezaujala. Přitom byla sama o sobě extrémně významná. Nikoli pouze přímo kvůli samotnému obvinění ze sexuálního nátlaku, protože poslední dobou i svět sportu zažívá odhalování sexuálních zneužívání, ale spíše vzhledem k tomu, že čínský sport doposud takový problém neřešil. Narušení zdánlivé dokonalosti čínského sportu nezůstalo bez odezvy. Čínská tenistka prostě ze dne na den zmizela alespoň z veřejného života, což spustilo pátrání po jejím osudu. But many, many questions remain. The mystery surrounding the welfare of the missing Chinese tennis star Peng Shuai has taken another twist. A new video has been posted online, which appears to show the 35-year-old at a youth tennis tournament in Beijing. The Women's Tennis Association says the footage released on Sunday by state media is insufficient and does not address their concerns over her safety. Now, the Chinese tennis star Peng Shuai appears to have retracted an accusation of sexual assault she made against a former Chinese vice premier. In a video interview, she said the comments she'd made on social media had been misunderstood. 
After making the claim last month, she disappeared from public view for three weeks. The Women's Tennis Association says it's still concerned about her well-being. In the last hour, they gave uh, this statement. They said it was good to see her in a public setting, but these appearances do not alleviate or address the WTA's significant concerns about her well-being and ability to communicate without censorship or coercion. Nakonec po tlaku zahraničních médií, organizací, ale samotných sportovců mělo spekulace ukončit její prohlášení na sociálních sítích, včetně videa, na něm se objevila na tamním tenisovém turnaji. Jenže tím roj spekulací neutichl. Podle tamních tenistů se totiž žádný oficiální turnaj nekonal. Navíc bylo spochybněno i její autorství onoho prohlášení. Vůči možné snaze čínské politické nomenklatury tenistku umlčet se zapojila i WTA, ženská tenisová federace, která Číně pohrozila odebráním pořadatelství turnajů světové úrovně. Před hrozbou největší, otázkou bojkotu olympiády měla světovou veřejnost uchlácholit prohlášení Mezinárodního olympijského výboru a jejího šéfa Tomase Bacha o tom, že s teniskou dvakrát prostřednictvím videohovoru komunikoval a zdá se mu být v pořádku. WTA ale přesto konání turnajů v Číně a Hongkongu pozastavila. K její iniciativě se ale nepřipojila Světová tenisová federace. ITF, která pořádá Davis Cup nebo nedávno v Praze hraný Billy Jean King Cup a turné nižší kategorie, totiž dala veřejně najevo plnou podporu čínskému tenisu. A to v tom smyslu, že rušit turnaje kvůli aféře by bylo trestáním miliardy lidí. Proto bude nadále pokračovat v podpoře tenisu na nejnižších úrovních. Osud někdejší světové jedničky v deblu chce řešit v zákulisí. To prohlásil její šéf David Haggerty. Možná nevědomky vystihl podstatu čínského sportu, který stělesňuje státní kapitalismus. Vnitřně funguje čínský sport jako dobře namazaná továrna, která pod státní režii vyrábí globálně úspěšné sportovce i za cenu přísné disciplinace na hraně vykořišťování a skrze centrální plánování přímo z Pekingu. Z mějšího pohledu se stala z Číny v 21. století sportovní velmoc, která nejenže pořádá pravidelné medailové žně na olympijských hrách, ale především již zastává roli silného zákulisního hráče. Vždyť žádná jiná země nedokázala pořádání letních a zimních olympijských her vtěsnat do rozpětí pouhých 14 let. Navíc hry příští rok budou v pořadí už třetí za sebou konané v Ázii. A nejen to. Právě pořádání elitních tenisových turnajů je součástí boomu posledních dvou dekád, kdy Čína pořádala i světové šampionáty napříč všemi sporty, například v atletice či basketbalu, ale také hosti i cenu Formule 1. Pominout nelze ani ekonomická sportovní dominance, když 60% světové sportovní výbavy se vyrábí právě v Číně. Co mají společného snaha dobývat svět prostřednictvím pořádání olympiád, na kterou země sportovně nemá, ale kvůli lidským právům ji budou bojkotovat pouze politikové, nikoli sportovci? S koncem snu koupit si světový sport či vybudovat doslova na zelené louce mistr světa ve všech sportovních kategoriích? Vše souvisí s někdejším plánem stát se sportovní velmocí číslo jedna, což vedlo k vytvoření téměř dokonalé továrny na sportovní superhvězdy ve státní kapitalistické režii. Vláda vyhlásila útok na první příčku medailí na olympijských hrách. Nikdo nepopírá, že je to způsob, jak porazit svého globálního rivala ze Spojených států amerických. Paradoxně, když v roce 2008 Peking pořádal olympijské hry, navzdory všem restrikcím a represím, kterým čelilo jeho vlastní obyvatelstvo, na globální diplomatické úrovni s velkou pompou vele bylo nastolení míru z USA. Mír na diplomatické úrovni ale představuje neodvrácenou stranu měsíce, protože na té sportovní se odehrává válka. 
Strana dala najevo, že míní potupit globálního rivala v celkovém součtu nejcennějších kovů. K tomu Číně pomáhá centralizovaný systém sportovní výchovy. Neustále probíhají ve všech čínských regionech v každé vesnici nábory nikoli mladých, ale spíše malých sportovců a sportovkyň. Nutno podotknout, že ve městech, kde je populace bohatší, se rodiče ze střední třídy zdráhají své děti posílat na cestu profesionálního sportu. Prostřednictvím nejpokročilejších vědeckých metod jsou vybíráni ti, jejichž fyzické dispozice, propozice a vlohy je předurčují ke sportovním úspěchům. Ale nejen to. Testování jsou nejen po tělesné stránce, ale také na postřech a rychlost adaptace. To souvisí právě s prokázáním schopností se rychle učit danému sportu. Poté následuje přesun vybraných desítek tisíc jedinců do vrcholových tréninkových středisek, kde se jim věnují profesionální týmy trenérů. A zde přichází detailně zmapovaný tvrdý trénink, který, eufemisticky řečeno, odděluje zrno od plev. V čem spočívá onen státní kapitalismus čínského sportu? Stát centralizovaně vybírá nejnadějnější jedince z celé země, organizovaně, metodicky, aby je programově testoval a trénoval. Odluka od místa původu je součástí. Kapitalistická je následná soutěž ve výběru toho nejsilnějšího. Z tisíců takzvaných nadějí mohou v určité disciplíně proniknout na hry třeba pouze dva, často i jeden jediný závodník. Konkurenční výběr nemá daleko k darvinovskému přirozenému výběru, který je ale v tomto případě vysoce nepřirozený. Vyhrává ten s největší výkonností. Jinými slovy, kdo nakonec prošel tvrdým výběrem sportovními bafuňáři určenou cestou. At 16, Lu was the schoolboy champion of China. At 18, he broke the junior world record. At 20, he won a bronze medal at the world championship. Going into the 2004 Olympic Games in Athens, China finally had a genuine contender in track and field. And they're off. Allen, a great start in lane one. Tremble from the USA in lane six is moving well too, but here comes Lou. He's being pushed by the Frenchman Ducour, but this is really fast. He's pulling away now, and Lou is in. That's gold for China, and a new Olympic record just off the world mark. The first Chinese male athlete in history to win gold in track and field. Lou would remain in the headlines as the country prepared for Beijing 2008, Lou's home Olympic Games. In 2006, he set a new world record of 12.88. In 2007, he won the world championship, another first for China and Lu. He was all set to defend his Olympic gold medal in his hometown in 2008. As we know, it didn't work out. Let's not go over all that again, because to understand is to forgive. But for everything he's done for Chinese sport, Lu Shang doesn't deserve forgiveness. He deserves thanks. Zatímco obvykle jsou protičínské nálady ve sportu spojovány s lidskými právy ve společnosti, neméně závažné jsou problémy ohledně hladkého chodu produkce sportovních úspěchů. Po hrách v Pekingu v roce 2008 čelila domácí gymnastická reprezentace porušení pravidla o minimálním věku závodících gymnastek. Podle některých informací členky Zlatého týmu byly mladší 16 let. Vrcholem mělo být odhalení, že hvězdičce Ček Česin bylo teprve 14. Čína měla sfalšovat její pas. Počítačový specialista, světu známý pod pseudonymem Stride Hex, našel na čínském vyhledávacím serveru Baidu.com dvě listiny, které potvrzovaly nedovolení nízký věk gymnastky. 
Zároveň při svém zjišťování zjistil, nakolik se čínské úřady postarali o cenzuru informací o jejím věku na internetu. A agentura AP navíc objevila, že agentura Nová Čína v článku o deseti největších nových hvězdách nejenže nechtěně potvrdila informaci o nízkém věku zkoumané gymnastky, ale že i její další dvě kolegyně z týmu figurují v tomto článku také. A také s uvedeným nižším nepovoleným věkem. I když článek následně zmizel, americká agentura měla jeho uloženou kopii. Extrémní úspěchy čínského sportu na mezinárodní scéně se navíc nepřipisují pouze tvrdému systému výchovy a sportovnímu výcviku, ale také dopingu. Nejpregnantnější byla v tomto ohledu situace kolem čínské plavecké superstar Sun Yanga. Ten při návštěvě dopingových komisařů v září v roce 2018 rozmlátil odebrané vzorky krve určené k dopingovému přeskumu kladivem. A silent protest that sparked international controversy. Australian Olympic champion Mac Horton refuses to stand alongside Chinese swimmer Sun Yang after also refusing to shake his hand. They have a bit of rivalry. The second gold medal of these championships. It is. Well. Goodness me, what was that? That was in the face of Duncan Scott. Is that right? Sun Yang of China. He's not shaking hands with Duncan Scott, but that was enormously aggressive. Well, look at that on the right-hand side. Duncan Scott shaking hands with the other guys, but he's refusing to shake hands with the champion, Sun Yang. The Court of Arbitration for Sport has upheld the appeal filed by the World Anti-Doping Agency against the Chinese swimmer Sun Yang and the International Swimming Federation FINA. The athlete is sanctioned with an eight-year suspension starting today. Třeba dodat, že v minulosti již obdržel tříměsíční trest za užití nedovoleného stimulantu. Za incident s kladivem obdržel už trest v podobě osmiletého zákazu. Jinže nakonec mu byl zkrácen na polovinu, takže může stihnout účast na olympiádě v Paříži v roce 2024. Se systematickým užíváním dopingu v čínském sportu souvisí i samotný vývoj profesionalizace tamního sportu. Cesta k tomu stát se sportovní velmocí byla skutečně dlouhá a trnitá. Situace na začátku 50. let byla stejná jako v jiných socialistických státech, například Stalinově Sovětském svazu, ale třeba i v takovém Norsku. Sport byl důležitý z hlediska podpory zdraví obyvatel, nikoli špičkových sportovců. Zlom nastal v roce 1952 na olympijských hrách v Helsinkách. Po čínské revoluci si totiž místenku mezi olympijskou smetánku pod značkou čínské reprezentace přivlastnil Tchajvan, kam se přesunuli příznivci poraženého režimu. Ostatně většina členů z původního olympijského výboru se nacházela právě v Tchajvanském exilu. Peking ale založil svůj vlastní olympijský výbor a žádal povolení účasti na olympijských hrách. Tu ale dostal až těsně před začátkem helsinských her. Ve srovnání s dnešní metodickou promyšleností vyznívá až komicky způsob, jak se rychle vyslaná reprezentace klopotně dostávala do Finska. A nakonec jediný, kdo to stihl, byl plavec Wuchuan Yi a byl tak jediným reprezentantem Číny na této olympiádě. Mezinárodní olympijský výbor, poplatný své apolitičnosti, na další hry pozval obě země, jenže komunistická Čína odmítala účast kvůli tomu, že Tchajvan vystupoval pod názvem Čínská republika a tak Peking až do her v roce 1980. 84 olympiády bojkotoval.
Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Pochopení politického významu olympijských her je ale pouze jedním z dílků ve skládačce. Už v 60. a 70. letech začala probíhat čínská sportovní revoluce. Tréninková ideologie v 60. letech se nesla v duchu vojenské tréninkové kultury v podobě kombinace přísné disciplíny, tvrdé práce a tréninku ve stylu výcviku vojenských rekrutů. Následný posun od lidového sportu k vrcholovému se nesl ve znamení za prvé masivní finanční podpory a za druhé ve stranickém programovém přihlášení se k Yuguo Tiži, což doslova znamená podpora vrcholového sportu celým národem. A ze sportu se stala přední politická otázka. První mezinárodní úspěchy a neutuchající financování přinesla čínská výstavní disciplína – stolní tenis. Pingpong se stal jejich prvním sportovním exportem do světa. Součástí nově nastolených reform, které chtěli Čínu dostat na globální konkurenční trhy, se stal i sport. Napřed přišel obrovský tlak na MOV kvůli změně chajvanského názvu na hrách. K tomu se přidala státní kontrola sportu, která nahradila do té doby fungující regionální, ale decentralizovaný systém autonomních sportovních center. A hned první hry po bojkotu v Los Angeles přinesly úspěch v podobě zisku 15 zlatých a pozici čtvrté nejúspěšnější země na olympiádě. To vedlo k vyhlášení ještě ambicioznějšího plánu a nové strategie pro čínský sport. Stát se do konce tisíciletí vedoucím sportovním národem světa na půdě olympijských her. Proto se začalo sportovat na zcela jiných základech než v původním armádním duchu. Podle vzoru Sovětského svazu se důraz přesunul na vědecký přístup, časný výběr sportovců, lepší zázemí a detailní lékařskou péči. A s tím souvisí i otázka dopingu. Na rozdíl od nechválně proslulé NDR, kde byl doping v 70. a 80. letech ve státní režii, se v Číně dopovalo pouze na regionální úrovni, aby sportovci daného kraje uspěli v národní konkurenci, což krajským funkcionářům zajišťovalo významnou ekonomickou a sociální odměnu. Jenže po pádu berlínské zdi nastala změna. Řada zásadních osob sportu z NDR byla najmuta právě Čínou. Začali trénovat její reprezentační týmy, pomohli se založením Národní vědecké laboratoře pro vrcholový sport, což byla obdoba výzkumného ústavu tělovýchovy a sportu z NDR, a v důsledku toho se celá řada podpůrných prostředků a metodika jejich užívání dostala pod centrální kontrolu státních úřadů. Řízené užívání dopingu v 90. letech popsala před hrami v Londýně v roce 2012 někdejší lékařka čínského gymnastického týmu Xie Yin Xien. 
V rozhovoru pro The Sydney Morning Herald mluvila o růstových hormonech, steroidech, ale také o tom, jak sami vysocí funkcionáři ministerstva sportu neustále zdůrazňovali, že doping je pevnou součástí vědeckého přístupu k vrcholovému sportu. To ostatně potvrdilo obecné mínění o čistotě čínského sportu v 90. letech. Nakonec byla na plavecké mistrovství světa v Austrálii v 98. plavkyně Jian Jan přichycena s růstovým hormonem v zavazadle, což vrhlo světlo i stín na 10 let trvající dominanci Číňanek v mezinárodním plavání, kde nebyl výjimkou i zisk dvou třetin ze všech zlatých medailí. Procesy byly podobné jako v NDR. Plavkyně byly rok od roku silnější a mohutnější. Mezi šampionáty měly celou řadu pozitivních dopingových nálezů. Vše tehdy skončilo i zadržením trenéra chycené plavkyně a nakonec povinným založením antidopingového úřadu. Jenže ne ve všech sportech dosahuje Čína nevýdaného medailového úspěchu. 75% všech olympijských medailí navíc je získala pouze v šesti sportech. Stolním tenisu, střelbě, potápění, badmintonu, gymnastice a vzpírání. Nepřekonatelnou překážkou je navíc úspěch v mužských kolektivních sportech. Všech 13 olympijských medailí v míčových kolektivních sportech získaly vždy jen ženy. Dá se to být paradoxní vyznění někdejší inspirace sovětským svazem. Právě ten dokázal na zelené louce v 50. letech systematicky budovat svoji hokejovou základnu za přispění trenérských týmů ze zpřáteleného Československa. Výsledek známe většinou všichni. Vznikla neporazitelná ruská mašina, hráči hrající téměř na slepo zažité kombinace, produkt neúprosné izolace v takzvané báze, na níž museli hokejisté trávit volný čas a nakonec to byla naše reprezentace, která na zcela ojedinělých výhrách nad sovětským svazem budovala svoji národní hokejovou identitu. Jenže v čínském případě k tomu nedochází, například v hokeji. Čína právě s vědomím domácí olympiády začala dělat vše pro zrychlenou výchovu vlastních světu konkurenceschopných hokejistů. Do ruské KHL vyslala v roce 2016 tým Kunlun Red Star, jenže kvůli vysoké kvalitě ostatních klubů soupisce vévodí kanaďané a američané. Takže se čínská garnitura vydala jinou cestou, a to přímo do Česka. Přes Jaromíra Jágra který byl před dvěma roky součástí delegace českého prezidenta v Číně a stal se oficiálním ambasadorem čínského hokeje a do české třetí nejvyšší hokejové soutěže druhé ligy dostal tým China Golden Dragon. Ten hrál své zápasy především ve slaném, zázemí a ubytování měl v Jágrově kladně. Koučem čínského výběru byl někdejší český reprezentant Jiří Šejba. I když bylo oznámeno, že čínská strana si tuto sportovní výslužku zaplatila, Český svaz nikdy neprozradil, o jakou částku se jedná. Českotřebovští kohouti si pozvali o vánočních svátkách na mezinárodní utkání v hokeji. A to tým velmi zdaleka, a to zdálené Číny. Zápas se uskutečnil 26.12.2019 na zimním stadionu v České Třebové.
Celá akce ale skončila fiaskem. Čínský klub po sportovní stránce nestačil a i když se měl zúčastnit pouze základní části, skončil se ziskem pouhého jednoho bodu za prohru po nájezdech a celkovým skóre 76 ku 406 úplně poslední. Navíc právě Šejba si postěžoval, že spolupráce nebyla právě z čínské strany ideální, když mu v průběhu sezóny samovolně měnili kádr s tím, že výkonnostně nejlepší byly stahování právě do klubu v ruské nejvyšší soutěži. Velkolepý plán v časové tísni vytvořit konkurenceschopný hokejový tým tak dostal povážlivé trhliny. A vzhledem k možné účasti hráčů z NHL na hrách v Pekingu se Mezinárodní hokejová federace začala zabývat možností domácím start nepovolit. Zatímco MOV stále podporovala čínskou účast i kvůli dodržení tradičního práva pro pořadatele, tragická výkonnost Číny, která se pohybuje až ve čtvrté desíce zemí a hrozba rekordních debaklů, strašila hokejovou veřejnost. Vždyť na azijských hrách před čtyřmi roky prohráli s Japonskem 0-14 a celkově skončili s nelichotivým skóre 0-32. Nakonec přišel test. Dva zápasy v dresu Kunlunu měla odehrát čínská reprezentace. Byla z toho přijatelná porážka 3-4 s Chabarovskem a 1-4 s mistrovským Omskem a účast čínských hokejistů nakonec dostala potřebné posvěcení. Problémem ale je, že si k o něm slušným výkonům vypomohli řadou naturalizovaných američanů a kanaďanů. Jenže i když řada z nich má čínské kořeny, musí splnit podmínku o dvouletém hraní v reprezentaci, případně naplnit povinné kvantum zápasů. Navzdory tomu ale není třeba zatracovat čínský hokej v širší perspektivě. I když na úrovni dospělých celá současná snaha vyznívá spíše tragicky než komicky, na úrovni dětí se daří masivně rozšiřovat nábory malých hokejistů, kteří míří do profesionálních kempů. Ale posun na nejvyšší úroveň světového hokeje, s níž už horko těžko drží krok i Česká republika, je, jak se říká, píseň budoucnosti. Podobně jako ve fotbale. V roce 2015 patřila světlo světa ohromná ambice. Do loňského roku chtěla mít Čína 50 milionů registrovaných fotbalistů, vybudovat 20 tisíc tréninkových center a mít 70 tisíc fotbalových hřišť. To vše kvůli tomu, aby se v roce 2050 stala světovou fotbalovou velmocí. Jistě, po ekonomické stránce Čína uspěla na globálním trhu, takže představa, že uspěje ve sportu s největší možnou konkurencí, se v jejich očích nemusí považovat za čiré bláznovství. Přitom země zatím zaznamenala pouze jednu jedinou historickou účast na mistrovství světa. Ostatně současný prezident Xi Jinping je velký fotbalový nadšenec. A byl to on, kdo vyhlásil osobní přání, aby Čína do roku 2030 vyhrála světový šampionát. Tamní asociace ale postupuje přísně metodicky a za reálný cíl vyhlásila do onoho roku získat titul azijského šampiona. K tomu má pomoci i další plán, aby v té době měla miliardová Čína průměrně jedno fotbalové hřiště na 10 tisíc obyvatel. Velkolepý plán zatím stál i astronomickou sumu 2,5 miliardy dolarů v podobě investic do zahraničí, včetně majetkových vstupů do klubu v Británii, Itálii, ale třeba i v Česku. Čínský biznis také lákal největší fotbalové hvězdy světa do tamní ligy. Ve velkém skupoval vysílací práva na nejlepší fotbalové soutěže světa, čímž pumpoval další obrovské sumy do globálního fotbalu a stal se také vytouženým odbytištěm včetně milionů potenciálních fotbalových fanoušků. 
To vše zastřešovali i osobnosti typu Davida Beckhama, který nyní mimochodem pracuje v této roli pro Katar, ale i českého fotbalisty Palva Nedvěda. Ten se dokonce zúčastnil jedné návštěvy Pekingu po boku prezidenta Zemana a podobně jako Jágr se stal oficiálním ambasadorem svého sportu v této zemi. Je to dobrá značka. Jo, tak to je takový ten pudr, myslím. Jenže čínský fotbalový sen se nyní hroutí. Nejen kvůli covidové pandemii začaly krchovat tamní fotbalové kluby, a to včetně aktuálního mistra Yangsu FC, který zastavil svoji činnost. To ostatně udělala celá liga. Na vině jsou ekonomické problémy klubových majitelů, jako skupiny Sunning Group, která kromě již zmiňovaného úřadujícího šampiona vlastní i toho italského Inter Milan. Navzdory zisku Skudeta v loňské sezóně klub rozprodal část kádru a už během loňského úspěšného tažení dlužil hráčům tříměsíční výplatu. Přepálené čínské investice do fotbalu ale nebyly vedeny ekonomickými zájmy jako spíše politickými. Na národní úrovni znamenala masivní vlna zájmu čínských investorů vložit kvanta hotovosti do temních klubů spíše strategickou záležitost. Vylepšovali si vztahy s regionálními vládami, které fotbal programově podporovali. Jenže aktuální ekonomické problémy, kluby v dluzích a nedostatečně rozvinutá síť fotbalu vůbec znamenají, že jak investoři, tak i dokonce lokální vlády se fotbalu vzdávají. Tento politicko-ekonomický nexus, jakýsi propletenec tržních investic do politicky organizovaných komodit, který přináší politický kapitál ekonomickým subjektům a zároveň externí financování vládnímu programu, má i českou stopu. Jak ukazuje článek na serveru Hlídací pes PPF, dnes již zesnulého Petra Kellnera, se právě prostřednictvím fotbalových vazeb dokázala prodrat na tolik vytoužený čínský trh se svým home kreditem. Ten podporuje pekingský klub Guo An, jehož menšinový vlastník Citic Group vlastní českou fotbalovou slávii. A druhý spolumajitel Sinobo zase drží ve své majetku stejně pojmenovaný stadion ve Vršovicích. Právě na slávii se projevuje i změna fotbalového klimatu v Číně, takže ještě do konce roku se změní název stadionu a ponese jméno České sáskařské společnosti. A pro klub z Edenu se po celém světě hledá kupec. Asi nakonec není takovým překvapením, že současný prezident Slávě Jaroslav Tvrdík, kterého si všichni spojují právě s čínskými investory, v minulosti pracoval jako lobista PPF pro Čínu. Samotný čínský fotbal se nyní chce vydat cestou, která má údajně naplňovat skutečné socialistické hodnoty. Z názvu klubů mají zmizet sponzorská jména, zavedou se kvóty s maximálním limitem pro zahraniční hráče a také vzniknou platové stropy. Důraz má být kladen na ekonomickou stabilitu a rozvoj mládeže. 
Snaha ukončit dosávadní vládu čínských zbohatlíků v čínském sportu a návrat ke státní režii se má odrazit i v Sitin Pchingově plánu zvýšit objem peněz v čínském sportovním průmyslu. A to z aktuálních 50 miliard dolarů na těžko uvěřitelnou sumu 800 miliard v roce 2025. Státně kapitalistický model na jedné straně zajišťuje sportu výsadní postavení i podmínky, jenže zároveň sportovní úspěchy zastírají několik skutečností, které jsou mnohem závažnější, než jestli Slávie Praha zvládne odchod čínského kapitálu. Problémem je způsob nakládání se samotnými sportovci, kteří sice na vrcholné úrovni mají svoji hvězdnou a známou tvář, jenže zatím stojí neviditelná těla, která představují masu materiálu, z něhož nakonec po tvrdé tréninkové zátěži, zdrcující konkurenci a pod vědeckým dozorem vzejde dobře prodejná a propagovaná komodita. Pokud někdo zmiňuje lidská práva v Číně, neměl by zapomínat v případě sportu nejen na samotné sportovní aktéry, ale i na statisíce lidí, kteří byli kvůli výstavbě olympijského skvostu v podobě stadionu Ptačí hnízdo vystěhování z historického centra, kde ještě ze středověku přetrvávající stavby byly srovnány se zemí. Masivní výdaje na sport, které domácímu obyvatelstvu nepřinášejí žádnou výraznou změnu životních podmínek, tak usvědčují čínské přihlášení se ke komunismu z pokrytectví. Přesto může být aktuální přehodnocování strategie podnikatelských investic do tamního sportu a zpětné převzetí podstátní kontrolu prvním krokem k návratu k lidovému sportu dějnému vývoji navzdory. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Pokud se vám líbí podcast Outsider nebo máte rádi Alarm, podpořte naši práci v aktuální crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Vězte, že peníze pomohly i čínskému sportu stát se sportovní velmocí. Pomozte tedy i vy svým příspěvkem k úspěchu nezávislé žurnalistiky. Volte Alarm. A například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Vombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastů Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a alarmu zvláště. Thank you.